0: Erdkatz, den kritischen Filmpodcast vom Filmfestival in Venedig, Folge 4, heute mit Christopher Dörr. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Jetzt habe ich gerade gesehen, mein Mikro übersteuert so ein bisschen und man hört so ein bisschen hier den Helikopter kreisen. Da äh, hört man dran, wir sind draußen, wir sind tatsächlich da. Es ist nicht, es ist nicht gefaked. It's uh, the real thing. Ähm, genau, Tag 4 vom Festival, wir sitzen hier wieder auf dieser, ähm, Wiese und Christoph, In den letzten Tagen habe ich immer so mit Leuten geredet, äh, Rüdiger Suxland und Daniel Kotenschulte und sowas, das ist deren 20. Festival
1: gewesen und sowas ist bei dir aber nicht so, denn, ähm, Du bist äh, was Medienwissenschaften Medienwissenschaftenstudent? Genau, ich studiere Medienwissenschaften und Medienpraxis in Bayreuth, äh, Nebenfach Theaterdidaktik. Ich habe auch mal Soziologie mitgenommen, aber äh, lang ist ja. Ja, genau.
0: Und ähm, bist jetzt hier zum ersten Mal auf dem Filmfestival in äh, Venedig, so wie ich auch. Warst auch dreimal auf der Berlinale davor. Also jetzt... Die, wir sind so ein bisschen jetzt hier wieder untergleichen. Die Hierarchie ist jetzt nicht so groß. Wir können unsere, unsere Newbie-Eindrücke jetzt hier mal verbreiten. Ich habe so ein bisschen auf Instagram auch, da könnt ihr übrigens, die das hört, uns auch folgen bei Katz, denn da ist mir das nicht so unangenehm, Fotos zu posten oder sowas wie auf Twitter. Also da sieht man so ein bisschen, wie sieht es hier aus. Da stelle ich manchmal Fragen, da können Leute was fragen, antworte ich dann auch und sowas. Und eine Frage, die auch kam, war, Kreist der Heli wieder, ähm, Kommt man hier eigentlich auch rein, wenn man nicht Kritiker ist? Bei mir ist es jetzt so, ich habe Katz auch angegeben bei der Akkreditierungsbewerbung, aber schreibe auch für Z, dieses junge Magazin der Zeit, mhm. das wird ja jetzt aber in die Zeit aufgelöst, da bin ich dann auch nicht mehr dabei. Bald, aber dafür hat es jetzt noch gereicht. Deswegen weiß ich zum Beispiel gar nicht, nächstes Jahr geht das auch nur über Katz. Zum Beispiel Berlinale hat geklappt, sich nur über den Podcast anzumelden. Ich habe aber auch bei Venedig gehört, dass man auch mit kleineren Seiten, mit Blogs eigentlich ganz gut reinkommt. Was ein bisschen ironisch ist, finde ich, wenn man dann so hier ist und man das Gefühl hat, man bewegt sich so in der High Society oder sowas, ja, oder wie absolut. das hier aussieht.
1: Und du bist ja jetzt als Student akkreditiert. Das war auch nicht so kompliziert, oder? Nö, nee, überhaupt nicht. Also das hat mir eine Kommilitonin von mir erzählt. Einfach so, ja, ich gehe dieses Jahr nach Venedig. Zahl also... <lacht> Und dann habe ich halt gedacht, so ja, dann gehe ich da vielleicht auch mal mit, ist ja eine schöne Sache und dann habe ich erfahren, man kann sich da auf der Seite einfach, also man muss ein bisschen suchen, aber dann gibt es auch in diesem Akkreditierungsreiter eine extra Sparte für Studenten und Studentinnen und da kann man dann einfach angeben, was man studiert und muss halt eine, Akkredit äh, eine, eine Immatrikulationsbescheinigung da ja. angeben. Und dann wollen die 70 Euro von, meinem, von einem haben, wenn man Early Bird ist. Ansonsten ist es, glaube ich, 80 oder 90, mhm. was auch noch voll im Rahmen ist. Ja, und dann äh, darf man hierher kommen. Also das ist keine große Sache. Dann ist man hier und du bist jetzt auch gerade frisch da. Mhm. und ähm, äh, Ganz kurz, das gibt es ja. übrigens auch für die Berlinale. Ähm, da kann ja. man auch 70 Euro zahlen und als Student kommen. Geht aber nur einmal.
0: Okay, also es geht auf jeden Fall. Und sonst kann man natürlich auch so herkommen. Natürlich muss man sich erstmal leisten... Mit dem Zug oder so. Du bist mit dem Flixbus, das finde ich nämlich noch mal geil, weil wir sind ja jetzt hier nicht eingeflogen oder sowas. Ich bin schön mit dem Zug über die Alpen und du bist mit dem Flixbus irgendwie gefahren, zwölf Stunden, oder?
1: Ja, genau. Das klingt schlimm. Ja, also hinter mir saß eine Mutter mit Kind und ähm, ich meine, schön, die dürfen auch Urlaub machen, ist alles kein Ding. Das, ist nett, aber, dass du das aber bitte an Eltern, Erlaubt. so wenn ihr ein weinendes Kind habt, kommt doch vielleicht nicht auf die Idee zu versuchen, es mit einem Quietscheball zu beschwichtigen. <lacht> das macht die Busfahrt deutlich angenehmer. Aber du bist immerhin jetzt hergekommen und Quietscheball ist eigentlich ein kurzes
0: Stichwort. Wir sprechen jetzt mal über die Filme, die wir gesehen haben. Und ich habe heute Morgen ähm, Mandibüe gesehen, das ist der neue Film von Content äh, Dupuy kennen die älteren Semester vielleicht noch als Mr. Euso, diesen DJ und diese gelbe Puppe da. Das war ja so ein Mega-Hit in den 90ern. Und der ist ja auch Regisseur. Und ich muss sagen, ich bin da relativ unbefleckt. Ich kenne diese ganzen Aufregerfilme nicht, die er gemacht hat. Rubber gibt es zum Beispiel, ne, wo ja. so ein Autoreifen quasi Menschen umbringt. Und in diesem Film ist es jetzt so... So ein bisschen ist es, ey Mann, wo ist meine Fliege, finde ich. Also du hast so zwei Dudes, oder es hat mich auch stark an Bill Ted äh, erinnert, so, weil die ähm, beiden Hauptcharaktere sind halt so dusselige, quasi so Stoner-Leute, die, also einer von denen kriegt einen Auftrag, er soll einen geheimen Koffer von A nach B bringen und ähm, knackt dann erstmal eine Karre und dann merken sie, dass sich halt im Kofferraum dieser Karre eine überdimensionale Fliege befindet. Also eine sehr große Fliege, die ist fast so groß wie ein kleiner Hund oder so. Und ähm, Anstatt dann diesen Job weiter auszuführen, über den man am Anfang auch gar nicht so viel weiß, denkt dann der eine, ey, wenn wir die Fliege trainieren, dann kann die uns ja später helfen, zum Beispiel Geld aus der Bank zu klauen, wie eine Drohne halt. Und der Plan ist halt mega bescheuert und ähm, so ist eigentlich auch so ein bisschen der Film. Ich fand das total angenehm, den hier auf dem Festival zu sehen, weil es halt was anderes ist. Ne? Also am Anfang dachte ich vor allem, ne, wenn man an Cronenberg den denkt oder sowas, dass es jetzt dass es ein krasser Horrorfilm wird. Die Fliege äh, rennt jetzt los und bringt oder fliegt los und bringt Menschen um. Aber nee, eigentlich ist das so eine dusselige äh, Bro-Comedy mit so einem absurden Element mit so ein paar Crime-Elementen äh, und später gibt es noch und ich finde man denkt immer so irgendwann fängt der Horror jetzt an, spätestens wenn sie dann so drei junge Frauen treffen, von denen die eine denkt, sie, ke sie kenne äh, den Hauptcharakter des Films und dann sind sie bei denen im Haus und müssen halt immer noch weiter diese Fliege verstecken und so weiter und es ist, finde ich sehr witzig, diese Fliege ist cool animiert, ist auch mega niedlich und der Film ist irgendwie 77 Minuten lang. Ich hatte da eigentlich ganz großen Spaß mit. Es ist jetzt aber nicht die absolute Comedy-Bombe, finde ich. Ich weiß nicht, wie du ja, den Ja,
1: dem würde ich zustimmen. Also für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen was von Dupieux gesehen haben, ich würde den Film vielleicht am ehesten so mit Wrong vergleichen. Das ist auch so ein absurdes Ding, wo jemand versucht, seinen verloren gegangenen Hund per Meditation wiederzufinden. Ähm also seine anderen Filme sind ja oft so, dass er irgendwie darauf reflektiert, wie Menschen Filme sehen und was das mit den Filmen macht und was das mit den Menschen macht etc. Gerade in Die Wache, der vor zwei Jahren rausgekommen ist, hat er das sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Und äh, ja, das ist jetzt ein Film, wo es jetzt nicht so diese Meta-Ebenen gibt oder so, aber wo man schon eine gute Zeit damit haben kann. Das ist eine Sache, die für mich persönlich ein bisschen anstrengend war. Ähm, das war aber auch meine Schuld. Ich habe sehr spät gebucht. Und es gibt in diesem Film einen Charakter, äh, dessen Eigenschaft es ist, dass äh, die Person sehr laut schreit und dass sie mhm. das auch nicht kontrollieren kann. Und ich saß in der ersten Reihe direkt <lacht> vor einem Lautsprecher. Und danach haben meine Ohren schon ein bisschen wehgetan. Aber dafür war es trotzdem witzig. Das war auch das, was ich so ein bisschen problematisch fand an dem Film.
0: Das Witzige an diesem Charakter ist aber, dass und das ist bei mir dann so aufgefallen, es ist ja die Hauptfigur aus Blaus eine warme Farbe. also Und das ist ja ein ganz anderer Film. ne? Also so ein ganz emotionaler, zärtlicher Film. Und sie wird am Anfang schon eingeführt als eine dieser Frauen, die halt in diesem Auto sitzt. Und man denkt so, ah, sie ist wahrscheinlich so die Verträumte. Und dann kommt sie am, also an diesen Tisch ran und sagt so, ich habe Essen gemacht und so weiter und brüllt halt so rum. Und das ist natürlich komiantisch einerseits, Witzig. Andererseits erfährt man dann, dass sie eben eine körperliche Behinderung hat aufgrund eines Skiunfalls und deswegen eben irgendwie so laut sprechen muss. Und ich finde, da ist schon so ein bisschen Humor drin, der sich ein bisschen über Behinderte lustig macht. Ich fand's, es ein bisschen nervig, so, dass man da so, so stark auf den Gag drauf gegangen ist. Ich fand sie so als Charakter an sich, ich bricht sie das so ganz gut auf. Und ich fand, da waren sehr absurde Szenen drin. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Aber ich fand an dem Film ganz cool, dass, weißt du, wenn du so einen Gangsterplot aufbaust, dann weiß man immer, ah, und später kommt dann noch das und dann passiert noch das und dann haben sie ja diesen bescheuerten Plan, der eh nicht klappt. Und ich finde, der Film biegt immer in so eine andere Richtung ab und es geht irgendwie immer, immer so, so weiter in so eine Richtung, die man nicht so ganz erwartet. Also ich fand den auf jeden Fall genau ganz
1: nett. Ja, absolut. Also es, Dinge folgen nicht zwangsweise logisch aufeinander und Dinge, die passieren, werden nicht irgendwann wieder aufgegriffen oder so. Und anderen Filmen würde man das vermutlich zum Vorwurf machen, aber bei dem Film war es auch irgendwie ganz unterhaltsam. Und was du gerade gesagt hast, äh, dass der Witz vielleicht einfach irgendwann ein bisschen viel wurde, das war so ein Eindruck, den ich bei dem Film allgemein so ein bisschen hatte. Dass ja. der Film gute Witze hat, aber sie immer ein bisschen zu sehr ausreißt. Also gerade so diesen toro high five -check. Die haben so einen Handschlag, so ein bisschen Bill and Ted hatten ja auch sowas. Ne? Oder beim Prinz von
0: BR dieses und die haben sowas, so wie sie immer Toro, sa toro sagen, also quasi ne, der Stier, indem man diese Pommesgabel macht und sich so gegenseitig checkt. Und das kann dann wirklich irgendwann halt Mal. Also es ist auch wirklich so ein stoner
1: Dolly film aber durch dieses Fliegen Element finde ich, ist das, ist das halt in Ordnung gewesen. Ja klar, also auch da wieder fast schon wieder so ein bisschen typisch die dass man irgendwie die Prämisse des Films hört und denkt, das wird jetzt in die Richtung gehen, weil da ist eine große Fliege. So, natürlich geht es um die Fliege. So, was um was soll es denn sonst in einem Film gehen, in dem es eine große Fliege gibt? Und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, kann man schon sagen, so die Fliege spielt nicht die größte Rolle.
0: Geile <lacht> Zeit, also sind so kleine Gags drin. Und dann müssen wir noch zum nächsten Film kommen. Und irgendwann findet halt jemand raus, dass diese Fliege da in dem Zimmer ist und äh, denkt aber noch nicht, dass es eine Fliege ist, sondern ein Hund. Und dann würde man dir denken, okay, die rennen jetzt weg. Aber stattdessen sagt einfach der eine zum anderen, okay, fuck, wir brauchen einfach jetzt sofort einen Hund. Und dann geht er halt irgendwie ins Nachbarhaus und holt einfach einen Hund. Und dann ist diese Szene halt aufgeklärt und sowas. Und solche kleinen Gags und Witze
1: sind da drin, fand ich ganz fand ich ganz stark. Was hast
0: du, was hast du noch gesehen?
1: Ähm, heute habe ich um 11 Uhr, na, wie hieß er denn gleich, das neue, das... Äh, das Neue Testament gesehen. Das ist ein Film von einem Theaterregisseur, von einem deutschsprachigen Theaterregisseur, in dem er das Neue Testament mit Migranten und Flüchtlingen in Italien quasi neu verfilmen mhm. möchte, so in der Tradition von Pasolini etc. Und das ist ein Dokumentarfilm, der quasi diese Dreharbeiten zeigt und gleichzeitig aber auch so Proteste, die diese Menschen machen, zeigt. Und ich war ein bisschen unschlüssig bei dem Film, weil er irgendwie doch in seiner Montage Dinge parallel zeigt und sie somit in gewisser Weise gleichstellt, wo ich mich so ein bisschen gefragt hatte, worauf er da jetzt konkret hinaus wollte. Also... Erst Also in der Art und Weise, wie mir der Film vorab erklärt wurde, habe ich gedacht, das geht vielleicht so ein bisschen in Richtung von dem Film von Christian Petzold, Transit, mhm. wo man dann irgendwie so alte Geschichten äh, in, neu, in das Gewand der Neuzeit packt und dann einfach so die Aktualität dieser Themen nach wie vor aufzeigt und das macht dieser Film überhaupt nicht und das muss man ihm nicht zum Vorwurf machen, das ist eher meine Erwartungshaltung, aber ich würde behaupten, dass da eine Menge Potenzial verloren gegangen ist und gleichzeitig wirft, wirft sich schon auch die Frage auf, dadurch, dass in der Montage auch nicht immer zu 100 Prozent klar ist, was gehört jetzt eigentlich zu diesem Film und was ist jetzt Teil dieses Protests? Also desto länger man schaut, umso mehr wird es klar, aber desto ja. länger man ihn schaut, fragt man sich auch, warum das denn irgendwie gleichgestellt wird, weil diese religiösen Themen, die da angesprochen werden, meiner Meinung nach verhältnismäßig wenig mit den Themen haben, weshalb die Menschen da auf der Straße stehen. Ja. Also ein bisschen unschlüssig. Was mir aber, was man dem Film aber gutheißen muss, ist, dass er den Menschen vor Ort Arbeit gegeben hat, dass er eben dort einfach Menschen Aufhaltsgenehmigungen gegeben hat. Und das ist was, was leider erst im Q&A so richtig sich herauskristallisiert hat und in dem Film selbst nicht so wirklich rüberkam. Also da würde ich sagen, es ist interessanter, über den Film zu reden, als ihn letztendlich zu schauen. Das ist ein bisschen schade.
0: Das finde ich auch ganz interessant. Man ist wieder so ein bisschen im Festival-Modus und geht dann manchmal raus, zum Beispiel, ich muss jetzt auch in 10 Minuten quasi in die nächste Veranstaltung, deswegen müssen wir jetzt so ein paar Sachen einfach so abreißen, aber da merkt man auch so, ja stimmt, normalerweise hätte ich vielleicht noch mal ein Interview gelesen, noch mal ein bisschen was gegoogelt, hätte ich noch mal ein bisschen was mehr gewusst. So geht man manchmal wirklich rein und denkt sich so, ah okay, ja, Prämisse nicht schlecht. Wo der Film hin wollte, wie zum Beispiel ähm, Pieces of a Woman haben wir gestern dann drüber gesprochen, wusste ich auch nicht so genau. Also ähm, finde ich ist auch so ein bisschen das Festival Feeling. Ist da manchmal interessant, wenn man sich die Folgen nochmal anhört. So ein Jahr später, wenn der Film dann im Kino ist und es den Diskurs gibt und man sich denkt, ach, wie fand ich das denn so nach dem ersten Eindruck? Ja. Ich komme gerade aus ähm, La Troisième Guerre heißt der Film. Der ist von. So, jetzt geht hier mein Handy nicht auf. Von ähm, Giovanni Aloy ist ein französischer Film der erstmal witzigerweise du warst auch auf der Berlinale hast du La Prière damals gesehen kann sich daran äh, noch erinnern so ein Junge ja. ist ja und der Hauptdarsteller aus La Prière ist hier auch wieder der Hauptdarsteller und der ist quasi bei so einer Soldaten Spezialeinheitstruppe in äh, Frankreich und die kämpfen quasi den dritten Krieg und das meint hier der Krieg gegen den internationalen Terrorismus War on Terror ja damals von äh, George W. Bush auch ge, ähm, prägt das Wort oder erfunden. Und ähm, der Witz ist ja, das ist ja gar kein richtiger Krieg. Also der Krieg gegen den Terrorismus sind natürlich verschiedene terroristische Gruppen machen einzelne Anschläge, aber so ein richtigen Krieg, also ein Krieg ist ja eigentlich was anderes. Und darum geht es eigentlich auch in diesem Film. Der geht nur anderthalb Stunden, es geht darum, dass wir uns, und es ist eigentlich heutzutage relativ brisant, weil ja gerade wieder diese, wir sehr viel über Polizeigewalt sprechen und so weiter und so fort. Und wir sind hier in so einer Kampftruppe drin und die leben auch in einer Baracke zusammen und da gibt es so Männerfreundschaften und welche werden gehänselt und andere werden ausgelacht und ähm, wieder welche prügeln sich, äh, weil weil da zwei Alpha-Tiere aneinander geraten und so weiter und man hört von denen aber auch immer so, ah ja, ich war ja auch neulich in Mali und äh, daran zeigt sich so ein bisschen, dass im französischen Militär das mittlerweile so ist, dass es halt verschiedene Einsatzgebiete gibt auf der Welt, wo du sein kannst, aber eben auch Paris, also du kannst eben auch einfach in Paris auf der Straße sein und das sind die Leute, die wir oft im Ausland manchmal sehen, die einfach mit Maschinen an Bahnhöfen stehen oder wir beide sehen es jetzt hier, auch wenn man hier reinkommt, aus festige Gelände sind da auch Leute mit ähm, Maschinenpistolen quasi und es sind so Leute, die gegen den Terrorismus halt kämpfen sollen, aber der Terrorismus ist ja gar nicht so richtig zu erkennen und so sehen wir die dann immer auf so Streifzügen, wo sie sagen, okay, da ist gerade irgendwas abgestellt worden, da müssen wir mal gucken, jetzt brauchen wir ein extra Einsatzteam, -Einsatz es gibt eine Szene, wo sie im Auto irgendwas blinken sehen und dann schwellt der Score an, ne, so ein bisschen Sicario-mäßig und wir denken, scheiße, jetzt geht hier die große Sache äh, los, dann wollen sie ein extra Einsatzkommando äh, kriegen, die können erst in 30 Minuten da sein, die Sache im Auto fängt schneller an zu blinken, dann ähm, sagt er zu seinem Sergeant: okay, kann ich jetzt hier den, den, den Wagen aufbrechen, bricht ihn auf und dann war das halt ein Akkuschrauber einfach, der da drin lag. Und das Witzige an dem Film ist, und das versteht man erst je länger man ihn schaut, es passiert eigentlich nie was, also es gibt es gibt nicht, das äh, ist jetzt ein Spoiler, aber das muss man wissen, glaube ich, um den Film ein bisschen bewerten, bewerten zu können, es gibt nicht die große Attacke, gegen die dann was getan werden kann und natürlich ist es auch eh die Frage, ne, wie viel Polizei und äh, Militärpräsenz auf der Straße bringt was, wenn tatsächlich jemand irgendwo eine Bombe zündet oder sowas. Meistens sind es ja eher die Leute äh, in, bei den Nachrichtendiensten oder sowas, die, die von sowas Wind bekommen, aber nicht unbedingt der einzelne äh, Soldat, der dann was macht und... Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, es ist so ein typischer, weißt du, festivalpolitischer Film. Also sehr klar ja. abgesteckt, worum geht es. Es ist sehr konventionell gefilmt. Der Soundtrack ist wirklich, hat man hunderttausendmal schon exakt so gehört. Also dieses, ne, wenn was so kommt, oft in einem Film so eine Granate hochgeht, dieses leichte, so Flimmern, Wabern, so Ambient Sounds haben wir da ganz oft. Also der Film spielt auch so ein bisschen mit unseren Emotionen. Aber ich fand es nicht schlecht abgesteckt, weil der Film quasi schon sagt das ist ein Problem. Diese große ähm, Präsenz von Soldatinnen und Soldaten auf den Straßen ist ein Problem und wird sich am Ende irgendwie gegen die Zivilbevölkerung richten, gerade weil dann irgendwann mal einer durchdreht und irgendwo eine Gefahr erkennt, wo keine ist. Aber viele Themen sind auch liegen gelassen worden. Also gerade zum Beispiel struktureller Rassismus, Racial Profiling und äh, auch äh, zum Beispiel rechtsradikale Tendenzen äh, bei äh, im Heer, die es ja bestimmt auch in Frankreich gibt, hätte man wahrscheinlich alles noch stärker irgendwie einbringen können. Also ich hatte das Gefühl, er will schon sehr, dass wir mitfühlen, mit den mehr oder weniger armen Jungs und Mädels, die da sind, obwohl er sich dann doch zu einem Statement traut. Aber fand ich schon sehenswert auf jeden Fall. Kein Hammer, aber kann man ganz gut gucken.
1: Ja, ich komme gerade aus einem Doppelfeature. Von Luca Guadagnino,
0: ne? Ähm, exakt. Kennen wir von Call Me By Your Name und äh, dem Suspiria-Remake unter anderem, ne?
1: Äh, ja, genau. Und äh, das war ein Doppelfeature an nem, und zwar mit zwei Dokumentarfilmen. Ähm, nämlich einmal Fiori, 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 äh, was... Ein Film ist, der, glaube ich, sehr spontan gedreht wurde. Also er geht 10 Minuten, 12 Minuten und zeigt einfach den Regisseur, wie er nach dem Lockdown in Italien wieder Leute besucht. Witzig,
0: ne? weil Almodovar hat ja auch hier seinen Film The Human Voice gemacht, der eine halbe Stunde ist, wo es auch um so eine Corona-Erfahrung im übertragenen Sinne geht. Also wir merken jetzt, oder Abel Ferrara hat ja auch jetzt so einen, wo er selbst begleitet wird. Ich glaube, das war aber noch vor, äh, vor, vor Corona. Aber witzig, ne? dass die jetzt alle kommen mit ihren Minifilmen. Ich bin auch noch da. Ich habe auch was gemacht im
1: Lockdown. Ja, ja, also auch komplett mit iPhone und iPad gedreht ja. also, und es ist ganz nett, es ist jetzt aber auch nicht, also es ist eher interessant als dokumentarisches ja. Produkt, was irgendwie Generationen vielleicht zeigen kann, wie sich Menschen nach diesem Lockdown gefühlt haben, weil sich zum Beispiel Menschen immer noch nicht umarmen oder so, sondern einfach sagen so, ja, hi, wir ja. winken jetzt, mal hier... Wir haben auch diesen Ellenbogen-Check gerade gemacht, ja, hier das... Äh genau, <lacht> und so. gleichzeitig gibt es sehr viele Close-Ups auf Blumen und dann wird darüber philosophiert, wie die Natur wieder den Eingang in die Städte findet und ob man das jetzt als Bedrohung sieht und oder auch nicht und das war okay, also... Ja. Wie war der andere? Weil das war das ist so eine Doku über einen, ich fand es witzig, ne? The, wie heißt der?
0: The shoemaker äh, oder so? ist Salvatore Shoemaker of Dreams. Das klingt nämlich so richtig <lacht> eigentlich richtig schlecht, finde ich der Titel. Salvatore Shoemaker of Dreams. Aber äh, wahrscheinlich, ich tippe mal, der Film war ähm, ja, also besser äh, als sein Titel.
1: Ähm, also der Name des Films ist, glaube ich, leitet sich direkt von der Autobiografie von diesem ja. Salvatore ab. Ist nach wie vor nicht der beste Titel meiner Meinung nach, aber kann man schon mal machen. Und da geht es um einen äh, jungen Italiener, der äh, Anfang des 20. Jahrhunderts quasi Schuhmacher werden möchte und dann im Alter von 20 Jahren sich auf nach Amerika macht, um dort äh, quasi mehr Geld verdienen zu können und dann irgendwie durch Kontakte Zugang zu Hollywood findet und dann, da ist der Stummfilmzeit und später auch der, äh, aus dem Tonfilm, ah, okay. irgendwie Schuhe kreiert. Und ich weiß nicht genau, wie lang der Film ist, auf Letterbox steht, er geht so 90 Minuten, er ist mir deutlich länger vorgegangen und ich musste jetzt auch ein bisschen früher rausgehen, weil auch auf dem Ticket überhaupt nicht steht, wie lange die beiden Filme zusammen sind, was ein bisschen mhm. merkwürdig ist. Und auch da ein bisschen unschlüssig, also es ist auf der einen Seite interessant, so eine Geschichte zu hören, weil man sich ja denkt, so, hey, das Potenzial ist auf jeden Fall da, mhm. aber... Film ist irgendwie weder Fisch noch Fleisch, also er geht weder so richtig tief auf diese Person ein, noch so richtig tief auf sein Schaffenswerk, sondern okay. halt so ein Mix aus beidem und lässt dann beid, auf beiden Ebenen so ein, ein, so ein bisschen unbefriedigt zurück. Zwischendurch gibt es dann Martin Scorsese, der irgendwie äh, einfach Dinge in die Kamera sagt.
0: <lacht> Wie ist das filmisch gemacht? Also man denkt ja jetzt so ne, eine Doku, aber von so einem auch großen Spielfilmregisseur, der ja durchaus visuell beeindruckende Filme zumindest mit seinen letzten beiden ähm, gemacht
1: hat. Ähm, war das nähert er sich da mit einem besonderen Blick irgendwie? Nein. Nicht so, also nicht so wirklich. Ich würde sagen, es war sehr konventionell in der Hinsicht. Also eben größtenteils mit äh, Fotos, in die dann irgendwie reingezoomt wird oder rausgezoomt wird, weil natürlich aus der Zeit gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dokumentarisches Ach so, ja, klar, Material. Jetzt ähm, fällt mir auch auf, ja. Und desto mehr man in der Zeit fortschreitet, umso mehr kommt dann auch Bewegtbild mit dazu. Was dann aber meistens auch kein Material von ihm ist, glaube ich, sondern halt einfach Material, das irgendwie die damalige Zeit zeigst. Ähm, ich muss sagen, es, man kann sich den schon anschauen, mhm. also es, ich habe es jetzt nicht bereut, das gesehen zu haben oder so und fand es auch interessant, mal so eine dokumentarische Seite von dem Regisseur fest, äh, ja doch sehen zu können. War auch ganz nett, ihm mal kurz zuwinken zu können in dem Saal, aber, <lacht> ähm, aber gehört dann doch nicht zu dem, was er irgendwie so zu seinen besseren Werken zählen würde. Wobei ich auch nur Call Me By Your Name und Suspiria gesehen habe.
0: Ja, stimmt, habe ich auch noch einiges aufzuholen, aber jetzt muss ich erstmal direkt ins Kino und eigentlich uns jetzt hier je abwirken. Oder willst du noch einen Film sagen, den du gesehen hast mit gut oder schlecht? Das
1: um, ähm, ähm, Ich kann zu zwei Filmen was sagen, die schon besprochen wurden. Das ist einmal Pieces of a Woman. Ich fand ihn sehr mittelmäßig. Mhm. Er hat zwei starke Szenen. Das sind zwei lange Szenen ja. und der Rest ist sehr unzusammenhängend und ein bisschen belanglos. Und dann habt ihr noch über The Disciple, Disciple äh, geredet. Den fand ich nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr ihn ah, fandet. ich habe ihn
0: nicht gesehen, aber Daniel Kurtenschulte fand ihn sehr gut, ja.
1: Okay, also ich, äh, ganz kurz in dem Film sagt jemand, also so ein Mentor, so wenn du eine Idee hast, dann dann mach genau diese Idee und dehne sie nicht zu lange aus und wiederhole sie nicht und mach danach auch nichts Neues. Und ich dieser weiß, Film ist das, das genaue Gegenteil. Okay, ja. Der dehnt seine Idee bis zum Erbrechen aus, obwohl er nur zwei Stunden geht, wiederholt sich ewig und ewig. Mhm. Und gerade weil es ein Film über Musik ist, zu der ich jetzt keinen Zugang habe, also so klassische indische Musik, mhm. wird gesagt, Fand ich es sehr schade, dass der Film einmal auch überhaupt keinen Zugang dazu gewährt, obwohl er so einen Protagonisten hat, der für mhm. diese Musik lebt nahezu. Er ist 36 und versucht nach wie vor da erfolgreich zu werden und man folgt ihm so ein bisschen, wie er realisieren muss, dass das vielleicht nichts wird. Und ich fand es sehr schade, dass der Film es nicht schafft, einen von seiner Begeisterung ein bisschen mehr mit einzunehmen.
0: Okay, alles klar. Aber super, da haben wir nochmal zwei Blickwinkel auf äh, Sachen, die wir schon besprochen haben. Ja, dann äh, danke dir, dass du äh, mit mir geredet hast. Und ähm, genau, du bist auch Chefredakteur von diesem äh, Bayreuther Uni Medienmagazin
1: Dispositiv. Packe ich auch den Link in die... Genau, wer Podcast wissen will, äh, wer mehr von mir hören will, also, der muss sich leider damit abgeben, was so in der Bayreuther Sneak läuft. <lacht> ja. Aber hey, ähm... Es gibt auch ein anderes Podcast-Projekt, das ist in Arbeit.
0: Immerhin, wir müssen alle irgendwo anfangen. Und so wie wir bei dir jetzt hier zum ersten Mal auf dem Filmfestival in Venedig. Macht's gut, schreibt uns gerne Fragen oder so auf Instagram. Und dann hören wir uns morgen wieder.
1: Ciao. Ciao.